0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Les grandes marques connaissent finalement
1: assez peu les consommateurs parce qu'elles vont vendre soit en café, hôtellerie, restauration pour certaines, soit aux enseignes de grande distribution. Je pense qu'on est vraiment sur une normalisation des choses et un hein, business as usual avec l'influence. On sort de l'effet effectivement phénomène de mode. C'est pas à la mode, c'est normal.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Growth Director and Retail Media évangéliste Thomas Rudel, que j'ai connu chez AXA, lorsqu'il était en charge du social media, et j'ai pu travailler avec les équipes de la banque pour lancer AXA Banque exclusivement sur les réseaux sociaux et les influenceurs. Une première et un ovni chez AXA à l'époque. Thomas, curieux du digital, de la techno, a un parcours exemplaire dans de grandes maisons avec toujours la même motivation et l'habileté politique pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, Thomas va nous parler de marketing, d'influence, de data et de retail. Bonjour Thomas Comment vas-tu
1: Salut Cyril, ça va très bien.
0: Bon, Thomas Carrefour, Growth Director, est-ce que tu peux nous expliquer, avant de rentrer dans la conversation, ton parcours en quelques mots, ta carrière et ton mojo Qu'est-ce qui t'a motivé tout au long de ta carrière jusqu'à maintenant Écoute, pour te résumer
1: un petit peu ma carrière, euh, moi je suis diplômé d'école de commerce, euh, je commence à Londres en agence de publicité. Chez Avas, Euro RSCG, où je m'occupe de coordination internationale pour de la lessive.
0: Et Passionnant. Là, et, et, et,
1: <rire> pour des très belles marques, néanmoins, comme de, les marques du groupe Reiki Benkiser, comme Woolite, Woolite en anglais, et euh, Vanish, où je travaillais sur la, la coordination internationale. Et à ce moment-là, il y avait un phénomène qui était en train d'émerger, qui était très très loin de la lessive, qui était les médias sociaux. Les médias sociaux, c'était euh, 2002-2003, si mes souvenirs sont bons, c'était euh, les premiers blogs, et c'est là que je, notamment une des premières personnes que je découvre c'est euh, euh, Loïc Lemeur, qui disait notamment une chose que j'ai trouvée assez forte et qui m'a guidé tout au long de ma carrière, c'est euh, « Vous allez vous planter, vous allez, on va vous critiquer, mais faites. Faites, 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 testez. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça changeait des approches françaises euh, habituelles autour de, autour de l'échec, autour de se planter, autour de faire des choses pas toujours réussies au début. Et euh, en termes de mojo, et après je vais te raconter le, le reste de mon, de mon début de carrière, mais ça m'a beaucoup aidé. Notamment, ça m'a beaucoup aidé à me dire que... Euh, la publicité, c'était pas forcément au début mon, mon élément le plus naturel et le plus logique, et euh, j'ai euh, bifurqué euh, finalement euh, vers le digital, qui, qui me convenait mieux. J'ai d'abord travaillé chez, chez Michael Page, le cabinet de chasse de tête, où je m'occupais de la diffusion des annonces sur les job boards et notamment de l'évangélisation, j'étais déjà un peu un influenceur, des consultants en recrutement sur LinkedIn, euh, les réseaux sociaux professionnels. Je sais, ça fait marrer tout le monde. Je me dit, à l'époque, il y avait des annuaires papier, euh, il y avait des annonces emploi euh, dans euh, Le Monde, Le Figaro, Les échos euh, et c'était le début du web, le début des réseaux sociaux. Je suis ensuite passé chez Generali, où je m'occupais toujours de digital, et puis je me disais vraiment, oui, le digital, ça me plaît, mais je pense qu'il y a un truc autour des réseaux sociaux euh, ad hoc, un truc génial à aller faire, un truc génial à aller chercher. Je pense que je peux en faire mon job à 100%. Et euh, je rencontre les équipes d'AXA qui me disent euh, « Mais nous aussi, on est convaincus que les médias sociaux, ça va exploser. Et on veut te donner un job à 100% autour des réseaux sociaux ». Donc je rejoins la, la communication d'AXA. J'ai la chance d'accompagner les dirigeants de la boîte dans leur présence sur les réseaux sociaux, où on avait travaillé sur une partie du média training. Le média training, c'était aussi du média training réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'avais monté. Et c'est là que je fais la connaissance, un an et demi plus tard, d'Amélie Oudéa, qui gérait toute la transfo digitale et le marketing, et qui me dit euh, « tes médias sociaux, viens en faire, mais au service de la marque ». J'étais sur le Corp. Euh, du coup, je rejoins cette équipe pour en faire au service de la marque, au service de la de la publicité. On était vraiment au tout début de l'histoire hein, avec euh, avec ces plateformes qui arrivaient, euh, qui étaient euh, qui étaient les, les Facebook, Twitter, qui avaient leur version française, leurs équipes françaises. Euh, on, on était euh, on était là-dedans. Je fais ça un petit peu plus de trois ans et puis elle rejoint Carrefour et elle me propose de la de la rejoindre comme comme euh, directeur des des médias sociaux dans un premier temps. Et puis comme patron du, du, du marketing digital dans un deuxième temps, où j'ai fait un chantier euh, absolument génial autour de la digitalisation du catalogue. Un truc qui m'a éclaté parce que c'est très concret, très grande distribution et très... Euh, Qu'est-ce qui fait venir les gens dans les magasins ben, C'est les promos et euh, les promos ça passe par des catalogues papier mais pas forcément et comment est-ce que... Euh, je fais un pas de côté pour le, pour le transformer en termes de digital, et puis depuis maintenant euh, le mois de, de, de septembre, une toute autre casquette, euh, c'est d'aller évangéliser euh, nos grandes marques distribuées chez Carrefour euh, sur l'accès à la data, l'utilisation de la data, pour faire euh, du marketing ciblé euh, à l'individu, au comportement d'achat, avec vraiment un fil rouge qui est, euh, qui est celui que je te disais tout à l'heure, c'est les médias sociaux en lancement et en début de carrière, ça m'a appris quoi ça m'a appris à, euh, pas de barrière, euh, faire, tester soi-même, euh, faire du do-it-yourself et être crédible dans ce que tu fais parce que tu sais le faire toi-même. Alors, je ne sais pas forcément toujours tout faire, mais j'essaie un maximum de faire. Donc, euh, les principales plateformes, et on les évoquera sûrement, j'ai un compte dans à peu près chacune d'entre elles et j'essaie euh, toujours d'en faire, euh, de pratiquer par moi-même pour être crédible euh, sur, le, sur le sujet et d'avoir euh, ma propre crédibilité. Je, fais, euh, je publie sur les réseaux sociaux pour mon entreprise, mais aussi pour moi parce que parce que ça m'intéresse d'avoir des convictions et de les partager.
0: Donc, profil atypique, quand même, agence de pub, conseil ou en tout cas digitalisation évangéliste. Donc, tu es aussi passé dernièrement par AXA et Carrefour, tu viens, tu viens de le rappeler, alors que d'autres, on va dire, peut-être se dirigent vers des start-up, vers des entreprises peut-être 100% digitales. Est-ce que c'est pour toi un choix ou un concours de circonstances Tu aurais pu bifurquer directement vers du digital 100% tu as choisi des grandes entreprises pour les aider à se digitaliser ou à se médias socialiser. Est-ce que c'est un choix pour toi ou un concours de circonstances Pure concours de circonstances.
1: Cule. Parce qu'effectivement, euh, plein de gens m'ont dit « mais tu as un parcours pour aller en start-up oui. ». Tu as un parcours pour aller chez un
0: GAFA. Oui, parce que tu es curieux. Enfin, tu es, es, es de nature curieuse de ce que j'entends et de ce que je te connais quand même. On, on va le rappeler qu'on se connaît bien. Euh, tu as, as cette curiosité. Qui je trouve est très intéressante chez l'annonceur, mais c'est vrai que dans d'autres types d'industries, c'est encore plus, euh, tu peux le mettre à, à, à comment dire, en place plus, plus facilement peut-être non
1: et effectivement du coup c'est moi c'est un, un pur concours de circonstances euh, parce que je suis curieux j'ai pas vraiment de secteur qui euh, tu vois il euh, y a des gens qui te disent pas, si je prends des, des, des industries il y a des gens qui me disent j'aime pas l'assurance l'assurance quand tu le connais de l'intérieur et quand tu es dedans c'est des potentiels euh, énormes et des problématiques extrêmement complexes extrêmement intéressantes la grande distribution c'est pareil euh, entre le e-commerce entre euh, les hypermarchés et euh, du e-commerce alimentaire Alimentaire ou non alimentaire, c'est des choses complètement différentes. Et puis, peut-être le point qui me relie à, à la tech ou aux startups, c'est que c'est qu'une de mes problématiques aussi sur mes jobs, c'est de faire que entre des startups, des grandes plateformes digitales américaines et, et des grandes entreprises françaises traditionnellement historiquement, comment est-ce qu'on fait pour que la mayonnaise prenne et que tout le monde arrive à travailler ensemble en bonne intelligence et aller chercher de la croissance.
0: Très clair. Qui a, alors, on t'en a parlé un petit peu avant, mais qu'est-ce qui a guidé ton parcours finalement C'est les marques, c'est les personnes Est-ce que tu crois au concours de circonstances, la bonne personne au bon moment, qui va un peu t'aider à, à, à faire tes choix ou à guider ta carrière
1: alors, moi, c'est vraiment un des sujets, c'est que euh, j'adore, euh, moi, c'est vrai que j'ai un côté très animal social, mmh. euh, j'adore rencontrer euh, des, des personnes, et effectivement, euh, moi, je suis vraiment sur euh, un petit peu cette, cette prime au hasard, euh, cette prime où euh, on a pensé à toi pour telle chose, on pense que tu es la bonne personne. Alors, peut-être que j'ai un côté euh, un peu influenceur malgré moi, c'est-à-dire que euh, si tu flattes un peu mon ego, ça marche aussi, sans me prendre pour un imbécile, mais, euh, mais j'avoue que quand on me dit, on pense que tu es bon et on pense que tu tu peux nous aider à les transformer ça, ça et ça. Il euh, y a peut-être un peu de hasard, mais il y a peut-être aussi de, 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 la, de, la, de, de, de la conviction hein, à un moment donné de t'identifier pour un sujet et une mission. Et effectivement, et j'ai pas euh, et, et le point, c'est que par évoquer la curiosité, mais euh, le champ des possibles pour moi, il est à peu près illimité. Je me mets pas de barrière. Euh, je me dis, mais demain, tu vas où euh, Je vais euh, là où là où la vie m'emmènera. J'ai pas de problématique. J'ai euh, tous les sujets sont intéressants, toutes les problématiques sont intéressantes. Privé public, start up euh, salariés, euh, grandes entreprises, moi je me mets pas de, je me mets, je me mets pas de barrière. Euh, C'est pas du tout ça qui me, j'en ai, j'en ai à peu près, j'en ai à peu près aucune.
0: Donc es quand même assez porté par le projet, par la mission qu'on va te confier ou les gens qui vont en, qui vont te demander de les rejoindre. Effectivement. Moi, moi euh, j'ai si besoin
1: de mission, j'ai besoin de vision, j'ai besoin d'être euh, sur un projet éventuellement difficile, éventuellement, euh, mais, mais avec une vraie vision et euh, avec des personnes qui te font progresser, qui te font monter. Et effectivement, moi, c'est structurant dans ma carrière. Ma carrière est faite, je pense, de rencontres et des bonnes rencontres au bon moment sur des profils complètement différents. Et je pense que c'est ça qui, à un moment donné, aide, et, aide, aide en tout cas à faire la différence. Et moi, à, à rester motivé en permanence. Moi, j'ai un sujet de « il faut que je sois motivé, que j'ai la niaque, j'ai la niaque, et que surtout, euh, être dans des environnements où il n'y a pas de limite.
0: » Très bien. Avant de rentrer dans le cœur de ton métier d'aujourd'hui, si on regarde un petit peu, j'aimerais bien avoir ton avis, en fait, sur de l'extérieur, peut-être, à ce monde des agences, mais comment aujourd'hui, en tant qu'annonceur, en tant qu'expert, en tant que digital, comment tu vois aujourd'hui la galaxie des agences Est-ce que tu trouves... Est-ce que tu trouves des partenaires chez ces agences-là aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la marge de manœuvre de ce côté-là Quelle est ta vision de cette galaxie agence de l'extérieur
1: Alors, cette vision, moi, ce que j'ai pu en voir, euh, peut-être sur mon poste précédent, parce que oui. du coup, j'étais je, je, dans deux logiques. C'est-à-dire que mon poste précédent, il y a encore six mois, directeur marketing digital et directeur du social media, je faisais appel à des agences, plutôt créa. Et aujourd'hui, c'est des partenaires euh, plutôt du côté des agences médias. Si je prends du côté des agences créa, euh, moi, ce que j'ai pu voir euh, ces, ces dernières années, c'est qu'à côté des euh, très grands groupes euh, qu'on connaît tous d'un point de vue créa, euh, beaucoup, beaucoup et de plus en plus de spin-off créatifs, euh, extrêmement créatives, avec des, euh, des, euh, des, euh, des, des très fortes expertises autour des euh, plateformes. Le bon contenu pour telle plateforme et cette, euh, cette très, très forte adéquation entre, euh, oui, un discours de enfin, d'agence de d'aller t'écrire le discours de marque mais de très très forte adéquation avec le média et de la mise en musique et c'est enfin, à la fois euh, l'idée mais l'idée mise en mise en musique euh, mise en musique de façon euh, euh, extrêmement forte naturelle on va dire social media native ou plateforme native appelons le comme on veut euh, donc ça je, ça je l'ai vu avec avec peut-être parfois les, les difficultés des très grands groupes d'arriver à se mettre dans cette dans cette -là, dans cette roula avec plus de rigidité c'est-à-dire que Peut-être qu'ils avaient le concept intellectuellement, euh, mais effectivement, cette force des, euh, des, euh, des, des, des pures agences, euh, pures créatives, elles ont l'idée, euh, mais elles ont l'exécution. Euh, et je trouve que, que là-dessus, il, euh, il y avait vraiment un sujet euh, vraiment de, de disruption de marché, et d'aller grignoter sur des petites parties. Euh, tu vois, si je prends un sujet qui t'est cher, si je prends le sujet de l'influence, c'est pas juste une idée, l'influence est importante, Ok, L'influence, c'est pour, pour ta marque, je la caractérise comment Je l'exécute comment Je la fais comment En adéquation avec ta ou tes cibles, je pense que c'est un élément donc ça c'est pour une première partie plutôt, plutôt agence créa tel que je le vois et euh, du côté, euh, du côté des, euh, des agences médias ce que j'ai pu voir c'est euh, là aussi ces dernières années, ces derniers mois euh, des agences euh, en extrêmement forte proximité avec euh, les grandes plateformes pour être dans une relation partenariale avec elles pour être euh, à la pointe de l'innovation à la pointe des nouveaux formats à la pointe des nouvelles méthodes d'achat et cette extrêmement finesse et peut-être une approche plus, plus collaborative dans celle qui, qui, qui fonctionne le mieux, plus collaborative avec les plateformes malgré des sujets euh, est-ce que, est que la grande plateforme n'est pas mon concurrent quelque part Peut-être, mais néanmoins l'approche collaborative elle est extrêmement forte et je trouve que les très bonnes agences se dégagent là-dessus.
0: Donc plutôt, tout ce que j'entends, une expertisation des, des agences qui semble importante aujourd'hui. Et également des agences hyper spécialistes en médias, en création, dans d'autres domaines, et surtout en collaboration. C'est ça qui, à mon avis, retient mon... Enfin, ce que je résume un petit peu, c'est qu'on a des agences de plus en plus expertes et qui font appel aux plateformes et qui sont de plus en plus techniques aussi, j'imagine, avec leur de leur possible. Donc les agences généralistes, aujourd'hui c'est pas trop tes partenaires finalement, c'est plutôt des agences expertes qui vont euh, t'aider. Dis,
1: disons en fait mon point c'est que les agences généralistes restent parce que historiquement il y a un sujet que euh, elles ont des capacités avec des grands comptes mmh. à les avoir, mais je trouve que euh, les agences spécialistes et expertes euh, grignotent des parts de marché mois après mois, année après année c'est plus ça, c'est de te dire, on n'est pas sur une logique de grand soir, je suis pas en train de te dire les grandes agences sont mortes alors déjà les grandes agences non, euh, rachètent des sûr. petites agences très expertes mais, mais ce que je veux te dire par là c'est qu'il y a vraiment une un, ce, ce, ce grignotage, de par effectivement, comme tu le résumes très bien, de par l'expertise pointue, parce qu'à un moment donné, toi, tu veux une expertise pointue sur euh, un sujet dédié, qui va être la vidéo, l'influence, TikTok, pour parler d'une récente, et puis, de l'autre côté, cette approche aussi sur la collaboration, euh, construire une relation partenariale euh, et pas complètement naturelle euh, historiquement.
0: Très bien, très clair. Alors, on va rentrer dans ton métier d'aujourd'hui, donc ta data, le distributeur et les marques. Pourquoi aujourd'hui la data que proposent les distributeurs a beaucoup de valeur Est-ce qu'aujourd'hui c'était un sujet qu'on avait valorisé jusqu'à maintenant ou très peu et où maintenant ça explose parce qu'on a les outils qui permettent de, de travailler cette data-là qu'est-ce qui donne la valeur de la data aujourd'hui
1: Alors peut-être pour, pour revenir sur euh, sur ces histoires de euh, la grande distribution mais là c'est vraiment plus pour nos auditeurs. C'est-à-dire que est tous clients de la grande distribution. Donc euh, j'espère que vous allez tous chez Carrefour mais il est possible que vous alliez chez quelques-uns de nos concurrents que je que je nommerai pas ça marche. Et euh, par conséquent, vous êtes client et vous êtes tous clients en termes B2C. Et euh, la grande distribution, généralement, on pense souvent à ça. Les clients, les clients, les clients d'un point de vue B2C. Nous tous, en termes de personnes, on fait du e-commerce, on va en magasin, on va en hypermarché, en supermarché, en superette. on commande ses courses avec Uber ou Deliveroo, ou, euh, ou en quick commerce avec euh, Cajou, avec euh, par exemple, aujourd'hui. Euh, et puis, euh, une autre facette de ce, de ce de cette clientèle de la grande distribution, et on y pense moins, c'est les grandes marques. Ces grandes marques, euh, je ne les, je les, je les, je les nommerai pas, elles sont, elles sont extrêmement nombreuses, mais toutes les grandes marques du quotidien euh, que vous allez acheter chez Carrefour euh, euh, du soda, euh, de l'eau, euh, des yaourts, des céréales, euh, de la bière, euh, des boissons alcoolisées, que sais-je. Euh, et euh, donc, donc voilà pour, pour, pour donner ces éléments de contexte. Euh, donc c'est ces deux types de clients. Euh, et par rapport à cette data, il euh, y a effectivement cette, cette problématique aujourd'hui, qui est plus rendu euh, facile de par la tech et la data et euh, les outils technologiques que euh, par euh, le fait de collecter des infos. Euh, Carrefour, comme les principales enseignes de grande distribution, a un programme de fidélité et a de la connaissance client depuis aussi longtemps que la grande distribution existe. La vraie différence aujourd'hui, c'est que euh, de par euh, la technologie, on peut rendre cette data euh, utilisable en temps réel pour les marques et on vient répondre potentiellement à une problématique qui est... Les grandes marques connaissent finalement assez peu les consommateurs parce qu'elles vont vendre soit en café, hôtellerie, restauration pour certaines, soit euh, aux enseignes de grande distribution. Donc euh, elles ont comme clients Carrefour, Leclerc, euh, Intermarché, Lidl, euh, pour, pour, pour en citer quelques-unes, et elles n'ont pas forcément une connaissance fine du client final. Et à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, la technologie permet La technologie va permettre aux grandes marques comme Carrefour, mais c'est une démarche qui, qui a été initiée, qui nous vient d'Amazon pour ne, pour ne pas le dans les acteurs les plus avancés au monde, Walmart, avec Walmart Connect. Et en fait, c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est d'aller euh, donner accès aux grandes marques, à cette data. Cette data, euh, on est sur un podcast plutôt marketing, communication, donc euh, pour des activations publicitaires. Finalement, je vais euh, permettre euh, à euh, une grande marque de soda euh, d'aller mieux connaître ses clients ou d'aller faire des campagnes de pub pour euh, ses clients ou ses camp des campagnes de pub pour des non-clients, donc de la publicité ciblée. Euh, mais ça va aussi permettre euh, d'aider d'autres catégories de personnes qui peut-être nous écoutent moins sur le podcast, mais j'espère nous écouterons, sur euh, des euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour leurs produits dans nos magasins est-ce qu'elles vendent plus en circuit e-commerce, est-ce qu'elles vendent plus en hypermarché, est-ce qu'elles vendent plus quand il fait chaud, quand il fait froid euh, dans les magasins en bord de mer euh, dans les magasins en montagne ou que sais-je, c'est ces problématiques-là euh, cette espèce de, de finalement de rêve de marketeur euh, de rêve d'équipe de trade marketing c'est que j'ai accès qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire, on peut avoir accès à de la donnée transactionnelle temps réel, euh, ce qui n'était pas possible avant, c'est-à-dire que oui, avant, on pouvait faire des études ad hoc, on, pouvait, euh, on avait accès à plein de données, mais cette donnée, aujourd'hui, je peux comprendre ce qui se passe pour mon consommateur et je peux, dans la foulée, aller créer une campagne de pub en se disant... Euh, je vais aller cibler euh, les consommateurs de mon concurrent et je vais leur faire une campagne de pub dédiée sur euh, Facebook, euh, Snap, euh, Le Monde ou que sais-je ou n'importe quelle autre, quelle autre euh, plateforme. Et, et en fait, c'est ça, ça la promesse aujourd'hui, c'est ce, ce, ce ciblage data euh, massif où, où, où j'ai la possibilité de, de, bah, de, de, de changer la donne en termes de compréhension de mon client et puis en termes de, de marketing.
0: Donc si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes capable de transmettre aux marques, en temps réel, des actes de consommation d'achat sur leurs produits ou sur des concurrents. Par exemple, je vais sur Wooshop, j'achète, tu peux transmettre à la marque de sauce tomate que j'ai acheté que Cyril a acheté ou que quelqu'un a acheté. Et ensuite, la marque peut l'utiliser en retargeting. C'est est, ça? Est-ce est que ça fonctionne comme ça dans si la. Cyril, si c'est ou... exactement
1: ça. Qu -ce qu en temps réel, vraiment. Qu'est-ce qu qu'il permet. Je viens de finir
0: mon panier, je viens de faire ma commande, je peux être targeté pour acheter un complément de sauce que j'ai acheté ou un produit. Je
1: rentrerai pas dans des détails techniques, non, non. de veille, non, mais pour, de veille pour de concurrentielle quand même et autres. Où on
0: en est aujourd'hui par rapport à la, à la data, au temps réel, et, et, et un peu à finalement ta, ta fonction, quand même, qui est, je pense, devenue quasi indispensable aujourd'hui. Pour le distributeur, pour les marques, pour justement faire ce lien qui était aujourd'hui un peu compliqué. Nous on travaille avec des marques de food. Bah ils nous disent des fois on n'a pas toute la data. On sait pas, on sait combien de volume on vend. On ne sait pas qui achète vraiment. Alors maintenant bah ils vont pouvoir accéder. Mais c'est quand même révolutionnaire pour les marques, je trouve.
1: Non non et, et effectivement on, et on est là-dessus hein, pour, pour 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 reprendre tes éléments. Euh, tu vas acheter cette sauce tomate en ligne où tu vas l'acheter en magasin. Euh, évidemment, ça nécessitera, et tout le monde ne le fait pas, mais de, de, en ligne, évidemment, tu es, tu es logué. Euh, en magasin, il, il faut, faut présenter il faut ta, carte carte de de, ta carte de fidélité. C'est effectivement la carte de fidélité. Et ce qui nous permet de dire, euh, Cyril Athias, il achète de la sauce tomate 3 fois sur 10 en ligne une fois sur sept euh, de... fois sur dix en magasin parce que euh, et, et cet élément de se dire il y a un consommateur aujourd'hui acheteur de sauce tomate prenons cet exemple là euh, c'est un excellent exemple de produit euh, qu'on qu trouve évidemment chez Carrefour euh, et qu'on partage sans et... la citer et qu'on <rire> par... <rire>
0: qu <'on> partage Mouti meilleure sauce italienne je vous conseille à tous d'aller de... en acheter
1: et Effectivement, le fait de, le fait de pouvoir dire euh, aux, aux équipes trade marketing ou aux équipes sales de euh, de, de Mouti euh, ce, ce genre de typologie là et de se dire sur, je te prends un exemple concret, euh, ah ben les gens en achètent beaucoup online comme toi Cyril et peut-être moins en hyper. Et ben est-ce que je vais aller euh, faire une campagne de pub demain sur cette base euh, Les consommateurs de sauce tomate, euh, non acheteurs de la marque Mouti et je vais aller leur faire une campagne. » Et, et, et Mouti peut se dire, enfin c'est vraiment la force de notre modèle, de dire « On a 650 plateformes médias partenaires, on est présent dans 9 pays, donc si euh, toi, c'est plutôt Facebook, plutôt Facebook, plutôt Snap, plutôt Snap, plutôt d'autres euh, partenaires, euh, partenaires médias, et tu vas pouvoir proposer euh, ces campagnes de pub avec vraiment un, un élément important, qui est « Tu peux faire varier ton message. » On sait que tu achètes de la... So Prenons un cas. Euh, tu peux faire une campagne ensuite dédiée avec l'acheteur de sauce tomate en hypermarché, mais qui n'achète pas du mouti, euh, ou bien, euh, ou bien le non-acheteur, une personne qui n'achète jamais de sauce tomate chez Carrefour. Comment est-ce que je vais lui donner envie d'acheter ça, ça, ça pose ensuite la question éminemment importante de la créa. Quel contenu je vais faire à quel moment, à quel endroit pour ce pour ce public-là euh, Est-ce que si je te parlais de choses de chose éminemment créatives, euh, est-ce que euh, pour cette campagne-là, je vais euh, faire un contenu influenceur Est-ce que euh, je vais faire du live shopping Est-ce que je vais faire une simple bannière Est-ce que je vais faire un couponing promotionnel euh, euh, 20 centimes de réduction pour, pour euh, 3 pots de sauce tomate achetés enfin, En tout cas, se pose ensuite la question de voilà, quel contenu, euh, quel contenu Mais c'est intéressant de se dire que euh, ton contenu, T'es une marque, tu peux dire, OK, je le, je, le, je, le, je le segmente. Et puis un autre point hyper important, euh, moi tu sais, enfin, je te parlais beaucoup de la collaboration moi, qui, me, qui me tient à cœur, ça veut dire que si je reprends euh, l'exemple de ton client Moutis, ça veut dire que euh, les équipes importantes, mais les équipes par exemple influence... Qui, sont tes, qui avec qui tu travailles au quotidien peuvent parler avec les équipes trade marketing euh, en te disant « Ok, euh, je vais faire une opération marketing sur euh, ces non-acheteurs euh, de mon produit en hypermarché ». Et euh, ça c'est intéressant aussi de se réconcilier. Et évidemment, euh, euh, parce que c'est important de se parler de performance. À la fin, avec les, les, les technologies qu'on propose, euh, j'ai l'impact sur les ventes, évidemment online, tu vas me dire j'ai je n'ai pas beaucoup de mérite, mais surtout en magasin. Et on sait qu'en grande distribution alimentaire euh, euh, en Europe, euh, on reste à 90% du, du chiffre d'affaires qui est fait en magasin. Donc le online progresse, mais les gens vont encore beaucoup en
0: magasin. Alors super, tu as parlé de data, tu as parlé de créativité. Est-ce que l'influence aujourd'hui pour vous est un média est-ce que vous le traitez Est-ce que c'est. Quand Moutis sait que j'ai acheté une sauce tomate, est-ce qu'il va venir me retargeter sur les plateformes Est-ce qu'il va déclencher une opération d'influence ou bien une campagne social-média Est-ce qu'aujourd'hui, l'influence est intégrée autant qu'un média classique ou pas encore Ou ça, ça se développe
1: Alors, euh, je, moi, j'aurais plusieurs réponses à te donner. Nous, on, tr on travaille avec euh, toutes les grandes marques qui sont potentiellement distribuées chez Carrefour. Euh, et ce que je peux te dire, c'est que certaines d'entre elles. Alors. Pareil sans citer de nom, mais celles qui viennent de la beauté et du luxe ont une inclinaison naturelle euh, à, à commencer ou à avoir les dispositifs d'influence, euh, euh, influence native, je dirais. Enfin, on est on est presque là-dedans et elles y sont, elles y sont complètement. Et puis, euh, et puis, euh, certains d'autres marques, peut-être nord-américaines ou anglo-saxonnes, je pense à des, oui, des, des, des très grandes marques anglo-saxonnes de, de produits de grande consommation, là aussi sans citer de nom, euh, qui ont l'habitude de faire de l'influence d'autres géographies, quand elles sont en Europe, maintenant, elles en font aussi. Donc c'est donc effectivement devenu, devenu complètement naturel, complètement dans, leur, euh, complètement dans leur ADN. Et effectivement, le fait, le fait c'est que qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que ça changera demain, c'est peut-être de leur permettre, en tout cas, moi, c'est la, la volonté que j'ai de leur dire... Euh, vous faisiez de l'influence, vous en ferez toujours. C'est juste euh, vous pouvez aller chercher des typologies euh, de consommateurs différents. Euh, donc ça veut dire qu'en mix influenceur, vous pouvez avoir des approches euh, peut-être plus fines avec un élément important. Et J'insiste là-dessus, c'est que euh, je vous donne non pas accès à des données socio-démo, mais à des données de consommation. Donc ça veut dire que euh, peut-être que dans le choix des influenceurs, euh, tu peux avoir des choses plus fines qui peuvent être faites, des, des singularités plus fortes euh, sur, sur quelle adéquation avec ta marque et ton produit de grande consommation au final, parce que, parce que tu as des données de
0: consommation. Donc ce qui est vachement intéressant et de ce que j'entends, c'est que je vais pouvoir compléter mes profils d'influenceurs, de, de base avec les statistiques des plateformes, et ensuite avec de la consommation d'achat, avec de la data d'achat, que je vais pouvoir jumeler. Et de me dire demain, je veux faire une campagne d'influenceurs sur mes top acheteurs, je pourrais le faire. Ou bien, je veux identifier dans une base d'influenceurs qui sont les acheteurs de produits, qui sont les non-acheteurs et qui achètent la concurrence.
1: C'est exactement ça. j'aime bien peut-être partir d'exemples concrets. Mais je prends, euh, je prends de la crème glacée, par exemple. Euh, prenons de la crème glacée. Euh, on peut se dire que tu vas avoir euh, la possibilité de te dire, je vais avoir, je vais peut-être activer. Peut une fois de plus, c'est une possibilité. J'impose rien. C'est pour ouvrir les champs bien des sûr. possibles en termes de créativité. Je vais avoir euh, des influenceurs euh, en par rapport à des acheteurs en circuit e-commerce et des influenceurs par rapport à des circuits hypermarchés. Et on peut imaginer que t'achètes de la crème glacée en hypermarché, t'achètes de la crème glacée en e-commerce, c'est peut-être pas la même chose, pas le même type de comportement socio mots et pas le, le même type d'impact sur tel ou tel influenceur.
0: Très intéressant. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, donc toi, tu es responsable monde, enfin, en tout cas, tu, es, tu, tu as une visibilité internationale aussi. Est-ce que tu vois des pays plus avancés que d'autres est-ce que tu vois des initiatives locales ou régionales intéressantes qui vont peut-être nous aider à, à transformer un peu ce, cette industrie
1: oui, alors au sein, au sein du, 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 de Carrefour Links, qui est cette entité-là qui propose de la data aux marques, euh, on accompagne les neuf pays du groupe. Euh, donc c'est à la fois euh, l'Amérique latine, Brésil et l'Argentine, euh, en, euh, en France, Espagne, Italie, Belgique, Pologne, Roumanie, et puis, euh, et puis également Taïwan, euh, pour, juste pour te donner un petit peu le, 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 le footprint international qu'on qu qu a aujourd'hui. Et dans ce, ce cadre-là, ou pas dans ce cadre-là, euh, une, une tendance de fond qui est... Une une lame de fond, tu vas me dire, je suis pas le premier à te le dire, mais néanmoins c'est la réalité et ça continue à frapper très fort, c'est du côté du live commerce, euh, du social commerce, appelons-le comme on veut, euh, on est vraiment sur une tendance émergente plutôt d'origine chinoise à la base, euh, mais qu'on voit euh, euh, émerger partout, euh, avec euh, des recours aux influenceurs de façon très claire euh, sur ces marchés asiatiques, avec des recours aux influenceurs également sur des marchés européens. Donc clairement, il y a des choses, il y a des choses de ce, de ce côté-là. Et, euh, et on voit notamment des problématiques de, de euh, euh, mise à disposition d'influenceurs pour les marketplaces. Enfin, on, on, on voit vraiment des choses, des choses émerger. Donc moi, je dirais vraiment du côté de la Chine, euh, à mes yeux, il se passe des choses extrêmement intéressantes, extrêmement fortes. Et avec... Comme c'est un marché qui a beaucoup d'avance, euh, longtemps on a pensé que ce marché du social commerce qui fonctionnerait pas pour l'alimentaire, euh, on se rend compte que sur le marché chinois, bah, en fait, euh, si, parfois il y a de l'alimentaire sur lequel ça peut fonctionner. Et puis j'ai un autre marché, moi, qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est euh, le, le marché brésilien. Euh, le marché brésilien parce qu'on est sur le plus gros marché d'Amérique latine, une population extrêmement jeune, extrêmement connectée, fan et surutilisatrice de réseaux sociaux, qui a notamment des utilisations de, de WhatsApp, euh, pour des usages professionnels extrêmement intéressants à regarder. Alors, pas encore dans ce que je fais concrètement autour de la data, pas forcément d'exemple là à donner, mais je trouve que ça fait partie de l'autre marché, l'Amérique latine, qu'on ne regarde pas toujours, où il y a une certaine frugalité technologique et un certain dynamisme que je trouve extrêmement fort et hyper important à regarder.
0: Oui, je me rappelle de tes, de tes tests sur le catalogue interactif ou bien le catalogue WhatsApp que tu avais que tu avais fait avec le Brésil et la France, enfin, il, y avait, il y avait des belles expériences digitales aussi là-dessus, qui, qui étaient intéressantes. Le live shopping, c'est des choses que, que tu pourrais intégrer, par exemple, dans, dans ton job d'aujourd'hui de data link, c'est-à-dire, tiens, on a fait de la vente en ligne de tel produits, on va, faire un, on, va décrocher, on va mettre en place un live shopping avec la marque pour justement aller faire une promo ou bien aller vendre un produit en plus en live.
1: Alors, on en a, on en a déjà fait l'année dernière, notamment ouais. à la fin de l'année avec Disney ouais, euh, sur, le, sur le sujet. Donc, euh, non, non je te, je te confirme qu'effectivement, c'est une, une très forte demande de la part des marques euh, de pouvoir en faire sur des écosystèmes euh, bah, Carrefour, City, parce que, parce que tu as l'achat directement derrière. Parce que, et, et je pense un élément important, parce que... Euh, euh, avec euh, de la vidéo, avec euh, des influenceurs, tu vas euh, créer ce supplément d'âme au e-commerce c'est qu'à un moment donné, euh, un site e-commerce ou une application, malgré toutes les qualités qu'elle peut avoir, tu as assez peu de conseils, peu de supplément d'âme enfin, voilà, c'est efficace, ça fonctionne j'ai pas de problème, c'est pas moi qui vais dire que le e-commerce ça marche pas, mais, mais, euh, mais c'est plus que tu peux créer ce supplément d'âme euh, qui, te, qui te permet de faire la différence, de vendre des produits complexes et puis de donner envie de revenir à ton contenu et de de revenir à ta marque
0: oui et puis d'offrir un peu de contenu un peu d'humain un peu de un peu oui comme tu le dis de relation aussi ce qui est important je pense dans le dans le commerce quand même la relation humaine et, et, et typiquement aujourd'hui sur ce genre d'exemple vous avez un studio intégré chez vous vous avez euh, le live shopping qui est prêt et quand une marque vous demande, vous activez le, le studio chez vous Comment ça se passe concrètement on, Ou c'est la marque qui s'en occupe
1: on, on, on a les, on a, on a, on a plusieurs propositions. On peut, on peut soit la marque à ses équipes, mais effectivement, on a, on a un partenaire intégré qui a, qui a, qui a des studios chez lui et qui sont, qui sont très régulièrement bookés pour, pour le
0: faire. Et donc ça, tu mesures l'audience, tu mesures les ventes, tu mesures l'efficacité du programme, j'imagine du coup. Et c'est hébergé sur le site de la marque ou sur, ou chez vous C'est hébergé chez nous. En fait, c'est, c'est vraiment ça
1: qui est, ça qui est recherché, c'est. De, de, de ramener le, le trafic chez nous, de pouvoir avoir l'achat intégré, d'être dans son parcours de course. Effectivement, c'est comme ça qu'on qu le propose. Et effectivement, c'est ce qu'on peut proposer aujourd'hui, c'est euh, l'audience. Euh, également, euh, et on, on l'oublie euh, parfois au niveau du, du live shopping, c'est notamment l'importance du replay. Ça se fait en live, mais ça se fait aussi en, en, en replay, il y a un côté, euh, il y a un côté long train et puis, c'est à la fois du, du live, mais aussi du shopping. Donc, évidemment, des performances e-commerce qui se mesurent.
0: Très bien. Aujourd'hui, si on parle un peu de marketing d'influence, donc ta vision à toi par rapport à ce sujet-là, euh, pas forcément dans ta fonction aujourd'hui, mais par rapport à ce que tu as fait avant euh, et, et ta vision, finalement, de ce sujet-là, est-ce que tu crois que c'est un sujet qui va durer Est-ce que ça va transformer nos organisations de façon un peu profonde en termes de marketing ou bien est-ce que c'est un sujet éphémère qui va évoluer ou qui va se qui va disparaître, plus ou moins? Non, Comment tu vois ça?
1: Moi, je pense que c'est un sujet qui va devenir euh, complètement normal. C'est-à-dire qu'on qu était encore sur une période de, euh, de euh, forte croissance, de... Euh, tout le monde pouvait se dire euh, influenceur X ou Y, euh, et de marques qui n'avaient pas toujours des, des maturités euh, absolues par rapport au sujet. Je pense que est, on est vraiment sur un domaine qui va devenir, euh, devenir complètement normal. C'est-à-dire que euh, c'est un petit peu comme le reste, ça va, ça va prendre une part de marché dédiée euh, pourquoi euh, Mais je dirais un petit peu comme sur, euh, enfin si voilà, si je prends la radio, euh, j'ai, je sais pas, euh, Europe 1 ou RTL qui cible euh, des audiences différentes. mais ben là, on est exactement pareil. J'ai euh, un influenceur qui cible une audience différente, qui est en affinité avec celle-ci, qui est juste avec celle-ci et qui a son impact. Et donc du coup, et donc du coup, on est vraiment sur. Euh, pour moi, euh, euh, ça devient normal parce que parce que on est sur du marketing. C'est-à-dire que j'ai des cibles à toucher, j'ai des influenceurs qui me permettent de toucher la cible euh, et donc du coup on a quelque chose de professionnel et professionnalisé, c'est un métier à proprement parler qui devient normal et avec aussi une problématique, c'est que il euh, n'y a pas vraiment de sujet que l'influence ne peut, euh, peut pas couvrir donc, euh, donc, euh, donc euh, que ce soit des biens, que ce soit des services, que des gens qui ont, qu ont beaucoup de revenus, des gens qui ont moins de revenus euh, on peut trouver des influenceurs qui peuvent correspondre à cette cible et euh, les travailler, mesurer l'impact impact de façon, de façon complète donc je pense qu'on est vraiment sur une, une normalisation des choses et un hein, euh, business as usual euh, avec l'influence euh, on sort de l'effet effectivement phénomène de mode, c'est pas à la mode, c'est normal
0: Très bien Aujourd'hui, par rapport à toutes les plateformes sociales, tu as une préférence, toi, en tant qu'utilisateur. Est-ce que tu préfères Snapchat, TikTok, Instagram
1: Alors, écoute, je oh, garde, euh, alors, je garde un goût particulier pour, pour Twitter, sur lequel j'ai commencé. Mais j'avoue, j'ai Instagram qui, qui, euh, mois après mois, année après année, euh, grignote, notamment parce que je crois que sur, sur Twitter euh, je suis toujours un peu dans un rôle un peu professionnel malgré tout, sur Instagram je crois que je suis vraiment moi, donc euh, c'est donc, euh, donc vrai que j'aime bien ça de se dire, se dire euh, euh, je peux euh, voilà, et puis je trouve que la plateforme elle a un côté très euh, à la fois très, euh, très esthétique sur du feed très euh, un peu un peu brut sur des stories que, que, que j'aime beaucoup, donc voilà pour, 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 pour mes deux plateformes et après, je, 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 je dis quand même une troisième, euh, j'ai euh, TikTok où j'ai cette force de l'algo moi je suis toujours scotché avec ce truc donc, euh, donc j'ai cet algo qui est quand même une tuerie où, où bah, en fait euh, ça me repousse les bons contenus au bon moment et ça me fait euh, c'est vrai qu'il y a ce truc de je passe quelques minutes sur TikTok et j'ai un truc et j'ai des bons trucs et c'est quand même très agréable.
0: Donc là tu regardes tu produis pas
1: Je, je produis peu effectivement, Je j'avoue je, je produis un tout petit peu sur TikTok mais peu j'avoue.
0: très bien par rapport à tout ça, donc le digital, les grandes marques, le growth marketing, euh, comment tu, euh, tu, tu, tu imagines peut-être évoluer demain Alors, C'est une grande question, hein, mais est-ce que tu te verrais évoluer vers un peu plus de data, plus de création, plus de médias euh, en termes de carrière chez toi, Alors, ou, ou même au sein de DataLinks En tout cas, ce qui est intéressant de Carrefour Links, c'est comment tu vois ce sujet évoluer Parce qu'on va aller plus vers, de la, vers du contenu euh, et toi-même, où tu te verrais dans les, dans les prochains mois, années, euh, en termes de... Où tu penses que ça va t'emmener, en fait Ma question, c'est ça. Est -ce que Écoute,
1: là où moins, euh, l'élément notamment qui m'anime beaucoup ces derniers temps, c'est euh, l'ouverture des, des marchés euh, euh, internationaux chez nous. Et euh, c'est vrai que de travailler à l'international sur se dire, cette approche de la data commençait pour, pour euh, le marché brésilien, commençait pour le marché belge et le marché espagnol, pour les trois euh, où on est tout juste en train d'ouvrir, ça a un côté euh, hyper excitant et hyper grisant, cette montée à l'international, de se dire, ok, cette approche de la data, là je suis plus sur un périmètre franco-français, euh, et comment je le fais sur des géographies euh, très proches comme euh, la Belgique ou l'Espagne, plus lointaines comme le Brésil, euh, je trouve que là-dessus cette, euh, cette internationalisation, je crois que je suis dedans, j'avoue que moi je suis assez enfin, j'ai beaucoup de mal à me projeter à très très long terme donc je suis plutôt sur du moyen terme, c'est 2-3 mois 4 mois, 5 mois, euh, je, le vois, euh, je le vois je le vois comme ça aujourd'hui, ça c'est peut-être un premier axe, et s'il si, y a quand même ce truc qui m'anime, en tout cas c'est ce que j'aimerais c'est pouvoir aider à accompagner les marques sur cette logique de contenu, parce que je trouve que la data, elle permet finalement le graal des marketeurs. Je vais pouvoir cibler mes audiences en temps réel et mesurer l'impact et de me dire, ouais, mais quel message Et quel est le bon message Et comment je vais réussir à être aussi dans une logique de grande distribution, à la fois brand et promos et à la fois, brander des promos dans du, des canaux digitaux, je trouve que c'est euh, un challenge hyper intéressant euh, d'aller dire « Ok, euh, j'ai un intérêt à acheter le produit, mais le produit m'a inspiré, et, euh, et euh, je vais acheter ou racheter ou...
0: ». Et, et aujourd'hui, du coup, tu vois que les marques ne sont pas encore bien équipées, enfin con, côté contenu ou côté euh, li, délivrable Quelque part par rapport à ça, elles, ont, elles utilisent peut-être des anciennes méthodes ou des anciens contenus qu'elles recyclent peut-être. Mais C'est peut-être pas suffisant.
1: Disons dis qu'effectivement, je, que, je pense que cette bonne granularité. Alors après, je, et, et ce que je trouve intéressant, c'est euh, comment est-ce que tu fais les choses dans une logique où il faut faire des choix, c'est-à-dire que euh, tu ne vas pas aller pouvoir cibler les 15 segments d'audience que je vais te donner. Donc se dire, ok, quel choix tu fais, quel angle tu fais, euh, comment est-ce que tu produis. Euh, des contenus différents Ou à l'inverse, comment est-ce que ces inside data te font réfléchir à « ok, je vais me concentrer sur telle audience et je vais me baser
0: sur celle-ci ». Très bien. Est-ce que tu as aujourd'hui un mentor ou des mentors dans le marketing ou dans le digital Ce qui aujourd'hui est assez important finalement pour pas mal de gens, c'est quand même d'avoir des gens qui nous inspirent quelque
1: part. Alors je, je, moi je te dirais que j'en ai eu, euh, ou, ou j'en donnerai trois, euh, trois dans ma carrière moi j'ai euh, Amélie Oudéa castera qui a été ma boss chez, euh, successivement chez, chez AXA et chez, et chez Carrefour, euh, qui est désormais partie euh, diriger la Fédération Française de Tennis, mais euh, qui reste extrêmement inspirante pour moi euh, notamment parce qu'elle euh, fait confiance qu'il n'y a pas de limite et qu'on y va on a une bonne idée, on a une inspiration, elle fait confiance, on y va, on fonce, on délivre les projets, on a de l'impact euh, et on lui donne de la visibilité euh, et, euh, et ça a été extrêmement fort cette logique de, de faire confiance là-dessus je te donnerai également mon, mon, mon ancien boss qui, qui est parti de chez Carrefour depuis euh, depuis, euh, depuis quelques mois euh, mais Edouard Maïfait qui était le, le patron de la data où il avait euh, une approche de, de euh, comment est-ce qu'on travaille avec les plateformes de tech comment est-ce qu'elles fonctionnent euh, lui c'était un ex-googleur et euh, le fait d'avoir ces logiques de l'intérieur de euh, les meilleures plateformes en termes de data les meilleure plateforme en termes de tech euh, c'est quoi les leviers de négociation c'est quoi les leviers pour aller plus loin aller plus haut, aller plus fort et puis une troisième personne euh, Vanessa Boudin-Lestienne euh, que j'avais rencontrée euh, chez AXA quand je faisais de la relation client et de la digitalisation de la relation client où elle, elle me challengeait toujours et elle continue à me challenger mais euh, et si on allait plus haut et si on allait plus fort et si on allait plus loin elle me disait euh, chez Facebook, ton interlocuteur, t'as telle personne, est-ce que tu peux aller chercher l'interlocuteur du dessus Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu peux taper la... Et ce, ce côté sparring partner, elle est devenue chasseuse de tête, je pense que c'est toujours intéressant parce que dans la chasse de tête, je trouve que t'es vraiment là-dedans de se dire « Ok, c'est quoi ton challenge professionnel d'après ?» Et c'est vrai qu'elle se mettait aucune barrière, elle se met et elle se met toujours aucune barrière. Donc voilà pour trois personnalités inspirantes dans ma, dans, ma, dans ma
0: carrière. Génial. Tu te vois où dans dix ans dans 5 cinq cinq ou 10 ans, on l'a répondu un peu tout à l'heure à la question, mais est-ce que tu t'imagines en France, à l'étranger, puisque l'étranger est quand même un sujet qui a l'air d'intéresser de, 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 de plus en plus
1: Écoute, je m'imagine, je m'imagine ouais effectivement de, de l'étranger me passionne les sujets internationaux l'Amérique latine j'adore je sais pas si j'irai travailler là-bas ou autre mais, mais je trouve qu'il y a ce côté mais je maîtrise pas la langue ça reste un, un bloqueur quand même majeur il faudrait que je me mette au portugais ça s'apprend ça s'apprend <rire> mais en tout cas mais en tout cas voilà ça fait partie des des, 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 des marchés qui me passionnent comme je te le disais moi j'ai une telle curiosité que qu'en en fait le secteur l'entreprise la taille en fait je suis plus au challenge le challenge qui m'animera le problème difficile à enfin je résume ça souvent qu'est-ce que tu as comme problème difficile à craquer en très peu de temps et, et, et vraiment, et vraiment là-dessus, là là peu importe. Non, je te disais, l'international m'intéresse parce que, parce que ça fait changer de prix, changer de façon de fonctionner. Euh, as peut-être la même plateforme techno, tu seras peut-être toujours avec les, sur je sais pas, un sujet d'influence, mais l'influence au Brésil, l'influence en France, ce ne sera pas du tout pareil. Et ça fait finalement reprendre les choses à zéro et je pense que ça fait, ça fait du bien de, de
0: repartir à zéro dès qu'on peut. Génial. Écoute, on va conclure cet entretien. Il y a quelques petites questions que je pose toujours à la fin. C'est si tu partais sur une île déserte avec un bouquin, lequel tu, tu emporterais avec toi si Tu en as un de référence
1: alors j'en ai pas un de référence Alors je, je, te, je, te, je te fais la blague mais j'ai un auteur de référence alors pour l'île déserte moi j'avais la possibilité d'une île de Michel Houellebecq mais en l'occurrence euh, c'est pas forcément celui-là que je prendrais mais euh, ce que je trouve très intéressant avec les, les livres de Houellebecq, moi j'aime beaucoup cet auteur c'est que euh, à la fois il y a un côté euh, littérature où moi je passe un bon moment j'adore son style avec une très très forte simplicité et euh, j'ai quelqu'un de très euh, au sens de L'artiste très visionnaire en termes de euh, comment est-ce que la société dans laquelle on vit va évoluer, donc euh, je trouve ça intéressant de se dire j'ai un truc un peu qui m'anime sur euh, qui te fait enfin où je passe un bon moment parce que tu vois, j'ai toujours le bouquin universitaire. Le bouquin universitaire, tu vas me dire ouais, mais ok, mais, euh, mais c'est que c'est pas il est pas un peu chiant. et En fait, les, les livres de Welbeck, moi j'aime bien parce qu'il y a vrai il y a un vrai côté littérature, j'aime la littérature, et puis il y a un côté euh, ça fait réfléchir. Et donc, euh, donc voilà, je te, je te, je te, je te dirais je prendrai un livre de, de Michel Welbeck, je sais pas lequel, mais je prendrai un livre de Welbeck, le dernier. Le dernier, que je n'ai pas commencé.
0: Très bien. Et si tu avais un conseil à un jeune marketeur, jeune diplômé euh, qui sort de l'école aujourd'hui et qui voudrait se lancer dans une carrière professionnelle, dans le digital, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par rapport à ton expérience et ce que tu imagines qui va, qui va arriver
1: Oui, euh, je lui conseillerais de faire par lui-même. Je lui conseillerais de... Enfin, euh, euh, je te prends un exemple. J'adore la vidéo. Je veux aller euh, faire des campagnes sur YouTube. Prends ton téléphone portable. Prends ton ordi euh, regarde des tutos sur YouTube pour faire du montage euh, et commence à faire des choses et enfin euh, je serais vraiment sur ce côté euh, just do it do it yourself enfin prenons-le comme on veut mais mais faire 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 être un doer être un makers ». Euh, et je pense que la différence se fait la différence se fait là-dessus parce que quand on parle de vidéo tu as un œil tu as fait des trucs on a tous fait euh, des choses, quand tu fais par toi-même, au début, c'est pas bon, c'est pas grave. Euh, mais juste, euh, tu sais faire, t'as un œil, t'as un regard à Et euh, tu peux aussi critiquer euh, le travail des autres. Et je pense que c'est important.
0: Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thomas Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh... Je sais pas. Professionnellement
1: euh, Personnellement euh, de, de, de revoyager. Je crois que ça me... Ça voilà, on, on, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, Cyril On peut me souhaiter de revoyager. Je crois que ça me manque. Euh, en fait, ça me manque un peu. Euh, pendant qu'on se parle, je devrais être au Brésil et à cause du Covid, ben, j'y serai plus tard. Les visios, c'est sympa, c'est extrêmement efficace, c'est hyper fort. Je sais pas de sujet, euh, mais mais là, c'est vrai que je crois que j'ai envie de revoyager.
0: Super, on a tous envie de revoyager. Merci Thomas, merci beaucoup pour euh, cette euh, entrée en matière dans la data, dans le gros marketing, et puis euh, merci pour pour avoir accepté mon invitation.